0: Let's go, Bro. Guilty. Hast du Bock jetzt Bunkgemacht? Wow, 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 wow. Ich meine, das hatte hier auf ein bestimmtes Niveau, weißt du? Jetzt muss definitiv was passieren. Ich bin bereit. Geht's los? Hallo und herzlich willkommen zu Guilty Pleasure, der Podcast.
1: Moin, moin. Und ja, heute sind wir mal so gut wie live. Oder?
0: Ja, wir sind sogar über live. Keine Ahnung. Eigentlich sollte unsere Folge schon draußen sein. Ähm, wir haben uns aber gestern irgendwie, haben wir es nicht so richtig hingekriegt. Sagen wir, wie es ist.
1: Wie sagt man heutzutage? Wir haben es nicht gefühlt. Nee, wir nee, haben es nicht gefühlt. Wir hatten schon alles hier stehen, dass wir, äh, die Technik stand. Wir haben sogar schon angefangen und dann irgendwann mittendrin so gemerkt, oder nicht mittendrin, so im ersten, in den ersten fünf Minuten gemerkt, na.
0: Das ist es nicht.
1: Wir sind transparent, offen und, ähm, Deswegen mit, mit einer Verspätung. Verspätung ist auch ein gutes Wort, oder?
0: Verspätung ist auch ein gutes Verspäterung, Wort. Verspätung ja. ist
1: ein gutes Wort. Ähm, oh, sorry. Und wir haben heute mal wieder ein Bierchen, äh, was wir hier trinken. So ein schönes Feierabendbierchen. Und deswegen sage ich jetzt schon sorry, falls ich das ein oder andere Mal aufstoßen muss, weil ich merke es jetzt schon. Du
0: bist richtig <lacht> ekelhaft. Ich weiß. Das ist das Podcast. Weißt du, was ich den schön den finde? Dass du die Leute auch noch darauf hinweist, dass es sein könnte. Bitte achtet darauf.
1: Nein, das nennt man äh, auch äh, Triggerwarnung.
0: Nein, du kannst doch wegen sowas keine Triggerwarnung aussprechen. Triggerwarnung. Triggerwarnungen sind für Trauma Dinge, die möglicherweise traumatisch sein können. Ja,
1: das ist doch vielleicht, ist der andere so, kriegt er direkt Gänsehaut und denkt sich, ja. das war. Das, das, das
0: stimmt war, allerdings, aber.
1: Ja, ja, sorry, es ist ein. Äh, es, kann, es kann heute viel passieren. Nein, ähm, ich, ich reiß mich zusammen, versprochen.
0: Okay, ich mich dafür nicht.
1: Wir haben heute endlich ein Format, was wir besprechen können, weswegen wir ja sogar in eine Zwangspause mussten, weil ja einfach nichts lief. Also erstmal, der Bachelor ist einfach voll verspätet, läuft erst am 1. März, haben wir aber auch schon ein bisschen was äh, gesehen, deswegen reden wir da auch noch ein bisschen drüber. Aber worüber wir eigentlich reden wollen, ist prominent getrennt. Dieses Format ist einfach pures Gold. RTL hat da wieder einfach so ein ja, genialen Schachzug dahingelegt. Und dieses Jahr sind die Kandidatinnen und Kandidaten einfach sehr, sehr gut. Und die werden wir heute mal genauer unter die Lupe nehmen. Und Chelsea, du hast dich ja schon seit einiger hm. Zeit auf dieses Format gefreut. Erzähl ja, mal.
0: ich, ich habe mich da super doll drauf gefreut, weil, wie du schon gesagt hast, der Cast einfach sehr gut ist. Es sind viele Paare dabei, die wir kennen, die wir lieben, die wir vielleicht auch nicht lieben, wo wir gerne wissen möchten, wie ging es nach der Trennung weiter... Und wo man sich vielleicht auch gefragt hat, oh, warum sind die denn plötzlich getrennt? Da lief doch eigentlich alles ganz gut. Aber manchmal ähm, weiß man eben doch nicht, ob so eine Trennung dann vielleicht echt ist oder nicht so echt. Wir hatten ja in den letzten Jahren das perfekte Beispiel mit Gigi und Michelle, die ja, weiß ich nicht, in so einer merkwürdigen On-Off-Beziehung waren. Nicht so richtig zusammen, aber auch nie so richtig getrennt. Und einfach jede Show mitgenommen haben. Und unter anderem waren sie ja auch bei Prominent getrennt.
1: Ja. Ja, ähm, das, das war so eine Arbeitsbeziehung, sagen wir es ganz genau ehrlich. Genau,
0: und deswegen, und das ist ja auch ein totales Geschäftsmodell. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das einige Paare so machen. Moment.
1: Ja. Was ihr auch nicht sehen könnt, ist, dass parallel äh, die Katze bespaßt wird. Vielleicht hört ihr sie tapsen im Hintergrund, aber ich fand es ganz witzig. Ich habe dich gerade die ganze Zeit beobachtet. Du hast konsequent und sehr konzentriert deinen Text runtergesprochen, während du parallel mit dem Laserpointer die Katze bespaßt. Findest du das
0: find... beeindruckend? Könntest du das nicht? Ähm,
1: doch, aber äh, mache ich ja auch ab und zu, aber irgendwie fand ich es gerade ganz witzig. Ähm, dass <lacht> es ist halt... Der Fluch unserer Aufnahme, immer dann, äh, kurz vorher und auch danach, schläft die Katze meistens, macht keinen Mucks. Aber wenn sie merkt, Moment mal. Die machen äh, irgendwas. Aber ohne mich. Ja. Dann. Ja, und ich
0: muss mich nochmal entschuldigen, ich bin ein kleines bisschen erkältet, merke ich gerade.
1: Tja, Dinge, die fast immer sind.
0: Ja, ja, vielleicht sollte ich mal so eine Immunkur machen. Naja, wir haben jetzt davon gesprochen, dass spannende Paare dabei sind, haben aber auch noch gar nicht erzählt, welche Paare dabei sind. Kenner werden das schon wissen. Also die erste Folge wurde ja schon ausgestrahlt und es ist eine zweigeteilte Folge. Also wir lernen nicht alle Paare in der ersten Folge kennen.
1: Aber es gibt schon die erste Übernachtung. Also das ist genau. extra so. Also das ist nicht so, dass die einen Tag auf zwei Folgen packen, sondern die haben es halt so gemacht, dass der erste Schwung da ist und der zweite der noch mal ein bisschen mehr Würze genau. reinbringt, der kommt dann am nächsten Tag.
0: Nichtsdestotrotz hat RTL schon verraten, welche Paare denn alle ins Haus kommen. Wir können ja mal anfangen mit den Paaren, die äh, in dieser Folge, also in der ersten Folge eingezogen sind. Ja. Und zwar sind das einmal Jennifer und Matthias.
1: Genau, da müssen wir gleich einhaken, kannten wir beide nicht. Ähm, ist aber aus dem Grund, also wir haben sehr viel aus den Trash-Formaten, die wir ja auch hier teilweise besprochen haben, oder fast alle besprochen haben, deswegen sind uns die meisten echt bekannt. Die beiden eben nicht, die kommen aus dem Format Berlin Tag und Nacht. Das trifft natürlich auch die Kerbe Trash, aber es ist uns halt, also für Na, uns. völlig Rat von Trash. Ja, ist für uns völlig uninteressant. Es ist halt diese Scripted Reality. Läuft das eigentlich noch? Weißt du das?
0: Ich habe absolut keine Ahnung.
1: Aber ist so ein bisschen sowas wie GZSZ in ein bisschen
0: billiger. Assiger, ja. ja, genau. Und billiger in der
1: Produktion wahrscheinlich auch. Ja,
0: genau. Und ähm, bei den beiden finde ich es witzig, die waren so ungefähr drei Jahre zusammen, glaube ich, und sind aber so ziemlich am Anfang ihrer Beziehung
1: Waren die so lange zusammen?
0: Ich glaube, die waren ein paar Jahre zusammen, so habe ich es verstanden, ja.
1: Aber die hatten ja direkt am Anfang Ja, du, Entschuldigung, ich, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ja, du, du kannst es einfach auch noch mal erzählen in deinen eigenen Worten. Die, ähm, ja, Sie ist direkt, aber also Jennifer ist direkt am Anfang schwanger geworden, sie haben ein Kind zusammen. Und ähm, ja, ich habe auch den Eindruck, dass die sich gut verstehen. Die sind jetzt nicht, haben kein böses Blut und das finde ich auch total gut zu sehen. Und Matthias hat auch, ich glaube Matze wird er auch genannt, ja. ne? Matze hat auch eine neue Freundin. Genau. Die ich lustigerweise schon auf TikTok entdeckt habe, weil sie nämlich einen TikTok darüber gepostet hat, so nach dem Motto, wenn dein Freund… Hm. Ähm, mit seiner Ex. Kennt man die? In einer, nö, 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 kennt man nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass bei denen alles gut ist und dass alles entspannt ist, dass, dass auch Jennifer und Matthias cool miteinander sind und dass die neue Freundin von ihm das auch verkraften wird. Ich meine, die haben ein Kind zusammen, das ist alles cool. Und ich finde die beiden sehr sympathisch.
1: Ja. Ja. Du hast aber einen Detail ausgelassen. Und zwar ist äh, Matze, und deswegen bin ich mir bei diesen drei Jahren zusammen, nicht ganz sicher, schon in der... Schwangerschaft von Jennifer fremdgegangen. Ja. Und zwar mit einer Kollegin der Serie Berlin Tag und Nacht. Der Name wird natürlich nicht genannt. Vielleicht ist er auch geleakt. Ich habe keine Ahnung. Der ist mit Sicherheit bekannt. Ja, wahrscheinlich, aber wird da nicht thematisiert. Ähm, ist schon ein ziemlicher, ziemlicher Assi-Move. Seine schwangere Freundin.
0: Das habe ich tatsächlich sehr effizient ausgeblendet irgendwie gerade.
1: Ja, also äh, die beiden sind mir als Team auch sympathisch irgendwie und dass die funktionieren, ist ja klar. Ich meine, eine, ähm, ein Kind verbindet natürlich und die werden auch weiterhin einfach äh, eine Gemeinschaft haben so. Also das, das ist halt einfach so, wenn du ein gemeinsames Kind hast, trotz Trennung, sie sind ja auch nicht das einzige Paar mit Kindern, was dort ist, was getrennt ist, aber ähm, ja, nichtsdestotrotz ist das halt einfach nicht wegzudiskutieren, da macht er auch kein Hehl draus und er sagt er auch nicht, dass es irgendwie, ja, so und so, er versucht es halt natürlich ein bisschen so, ja, ich weiß da nichts mehr von, ich war halt total voll und drauf und so, aber nichtsdestotrotz ist es halt scheiße, vor allen Dingen, weil es halt einfach eine gemeinsame Kollegin ist oder war.
0: War vermutlich, genau. Ja, Also die beiden sind das erste Paar und dann
1: können wir direkt, äh, sorry, nochmal, haben wir beim letzten Format, was wir besprochen haben, auch gemacht. Und zwar, wie sind so deine, ist so deine Einschätzung von de, den beiden als Team? Also glaubst du, dass sie weit kommen? Mhm. Was denkst du? Also ich habe ja
0: schon gesagt, ich finde, sie sind ein gutes Team. Und, oh, ob sie weit kommen, hätten sie, glaube ich, schon Potenzial für.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich. Also, sie sind jung, das ist schon mal ein Vorteil. Ähm, sie sind, wie schlau sie sind, weiß ich nicht, aber den Spielen geht es ja meistens auch so ein bisschen um körperliche ähm, Geschichten und so. Also, die Spiele sind, glaube ich, wieder wie beim letzten Mal. Äh, ich glaube auch, dass sie dann auf jeden Fall funktionieren, weil dafür sind sie auch lang genug getrennt. Das heißt. Wie du schon sagst, das ist alles cool, alles ausgesprochen. Wir haben aber ja andere Paare, die einen ganz anderen Weg äh, vor sich haben. Ja, äh, darf ich jetzt von denen erzählen? Ja, auf jeden Fall. Vielen Sorry. Dank.
0: Äh, ich mache direkt mit einem großen Highlight weiter. Und zwar haben wir Kate und Jakob. Achso, ich dachte, du freust dich jetzt von der Kurz irgendeiner Reaktion dachte, oder so. Ich dachte, du
1: würdest noch weiter erzählen. Ja. Die beiden, ich glaube, die,
0: die sind auch zusammen in diesem Golfkart da in die Villa gefahren. Ne? Deswegen versuche ich gerade die Reihenfolge so ein bisschen zu ja, rekonstruieren. Ja, das finde ich
1: auch gut, dass du das genau so machst. So hätte ich es auch gemacht. Ja, Jakob und Kate, unser, ähm, unser
0: Temptation haben, Island Dream Team eigentlich. Ja,
1: dachten wir. Das war doch auch erst letztes Jahr, oder? Ja, sie und haben bei Temptation Jahr Island mitgemacht. Und haben die auch geheiratet letztes Jahr? Ja. Genau, sie hatten nämlich zum Einzug Kurz vorher, ein paar Tage vorher, ihren ersten Hochzeitstag. Sie sind ja noch offiziell ein verheiratetes Ehepaar.
0: Ja, sie haben nach Temptation Island geheiratet und kurze Zeit später war auch schon Schluss. Ähm, ich habe das damals auch so ein bisschen auf Instagram beobachtet, mitverfolgt. Und es ging so ein kleines bisschen darum, dass... Kate Jakob gar nicht wiedererkannt hat. Vor allen Dingen auch nach dem Fame, den er durch Temptation Island bekommen hat. Jakob ist ja Fußballspieler. Und
1: Podcaster.
0: Und Podcaster neuerdings, das stimmt.
1: Ja, da habe ich auch gleich noch mal ganz kurze Info.
0: Ja. Und ja, wie das denn so ist, er geht feiern oder sie gehen zusammen feiern, wie auch immer. Und so wie ich das verstanden habe, ist ihm der Erfolg, so sagt Kate zumindest, zu Kopf gestiegen und er hat das so ein kleines bisschen ausgenutzt, dass er vielleicht auch bei Frauen gut ankommt. Lirum Larum Löffelstiel. Sie äh, ist auf jeden Fall der Meinung, dass es nicht der Mann, den ich geheiratet habe, das ist nicht der Mann, den ich liebe. Und deswegen trenne ich mich. So, und jetzt sind die beiden hier bei Provident getrennt. Die haben auch sofort das Gespräch gesucht, als äh, sie eingezogen sind. Und die haben sich
1: die ganze Zeit... Nicht gesehen, also nach ja, der Trennung. Also genau. das war das erste Mal seit Monaten, äh, wo sie sich wieder gesehen haben. Und das fand ich auch schon krass. Also ja, das da fand ich auch krass. Man, es gab auf
0: jeden Fall viel zu besprechen.
1: Ja, man hat auch die Aufregung bei Jakob gesehen so.
0: Bei Kate aber auch, also ja. absolut.
1: Ja, aber da wiederum sehe ich das Teampotenzial für einen Sieg eher gering.
0: Ja, ich auch. Ich glaube das Entertainment-Level wird sehr hoch sein, weil wir haben schon eine Vorschau bekommen, dass es auch noch emotionale Sp Gespräche zwischen den beiden geben wird. Das äh, ja
1: klar ist, ne? wenn man sich so lange nicht sieht oder aussprechen konnte. Dass, genau. Dass da dann einiges wieder hochkommt.
0: Und tatsächlich habe ich da auch schon noch ein kleines, äh, ja, eine Information, die sich, glaube ich, auf nach prominent getrennt bezieht. Und zwar hat Kate nämlich in ihrer Story gepostet, dass Karneval für sie nicht so geil war, weil sie gesehen hat, wie Jakob mit einer anderen rum gemacht hat. Oh. Also würde ich mal vorsichtig behaupten, die beiden bleiben getrennt.
1: Das ist nämlich auch nochmal so eine Frage, die sich bei Matze und Jennifer nicht auftut, würde ich mal sagen, weil er ja in einer glücklichen Beziehung ist. Aber wieso das Comeback-Potenzial ist, sehe ich bei den beiden auch eher als gering.
0: Ja, ich auch. Mhm. Ich kann das ja mal mit aufnehmen in meine, äh, in meine
1: ja, es wird, Ausführungen. Ja, es wird tatsächlich bei ähnlich, eh also das ist jetzt nicht eine Idee von mir, sondern auf dem Instagram-Account von Prominent Getrennt ist das auch so aufgelistet mit so prozentualen Gewinnchancen und Comeback-Chancen, also Liebes-Comeback-Chancen irgendwie so. Genau. Habe ich kurz mal so gesehen. So. Fand, fand ich eine ganz ganz gute Rechnung, auch wenn ich bei manchen äh, ein bisschen widersprechen würde was die da so aufgelistet haben. Aber bei den beiden bin ich mir ziemlich sicher. Weder den Sieg holen sie noch die Liebe zurück.
0: Ja, Kate hat auch irgendwie was Besseres verdient. Bin ich ehrlich, sage ich so, wie es ist.
1: Ja, ich bin auch jetzt nicht der größte jakob fan Ich finde ihn einfach nur witzig, weil er, er haut schon in der ersten Folge so lustige Sprüche raus, wo man sich echt denkt, ähm,
0: was ist mit dir? Ah,
1: scheiße, das hätte ich mir mal aufschreiben müssen. Beim nächsten Mal schreibe ich ein paar Sachen auf, die er so vom Stapel lässt, weil in der ersten Folge guckt sie euch an, falls ihr sie, sie nicht noch, äh, falls sie, sie nicht schon geschaut habt. Und äh, da gibt es eine Szene, wo er so plötzlich auf, äh, aufsteht und völlig außer sich ist. Und da sagt er auch, also er kriegt halt äh, diverse Sachen immer so ein bisschen durcheinander und hat es mit der deutschen Grammatik auch nicht so ganz. <lacht>
0: Naja, wie dem auch sei. Ich mache einfach mit dem nächsten Paar weiter. Bitte. Und zwar mit Stephanie und Silva. Uh, ich finde es richtig herrlich, wie viele von den anderen Kandidaten einfach nicht wissen, wer die Hot Banditos sind. Also, ja, excuse me. Aber ist das, ist das ja wohl so unsere, schlimm? Also, du, sag mir bitte, dass du die kennst.
1: Ja, das ist, so, ist das nicht so eine super RTL-Geschichte mal gewesen, was immer in der Werbung lief? Also, die war... Die, die eine, ich weiß nicht, Ja, das jemand fragte Kate, auch, ist es nicht eine Band Kate, für Kinder genau, oder so? Genau, Kate hatte die Frage nämlich auch, ist es nicht sowas für Kinder? Ja, habe ich nämlich auch so ein bisschen in diese Schublade gepackt. Ist es ja irgendwie dann nicht, aber man kennt die Lieder schon.
0: Weo Weo
1: Ja, aber das sind ja, das sind ja keine eigenen komponierten Lieder, oder? Diesen Text, den gab es doch schon. Das ist doch einfach nur ein bisschen wieder neu aufgelegt, oder? Oder ist es wirklich von denen? Keine dem? Ahnung. Dann wäre es ein... Banger. Jetzt
0: fragst du mich was.
1: Ähm, ja, man kennt diese, diese Art der Musik schon, aber finde ich jetzt nicht so... so ne, es dramatisch. ist ein
0: Kinderlied.
1: Ja, aber es ist nicht von Hot Band. Nein, es ist nicht von denen. Was meine ich da Das wäre nämlich krass. Also das ist, glaube ich, so ein, so ein Kindervolkslied, sowas wie bei uns auch. Diverse, das kommt aus dem spanischen Raum.
0: Una cosita, ja. y que cosita es.
1: Genau, ich kann mich nämlich daran erinnern, in meinem Spanischunterricht hat unsere Spanischlehrerin dieses Lied nämlich auch äh, gesungen und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das wegen den Hot Banditos gemacht hat. Aber die Hot Banditos, heißen ja eigentlich Hot Banditos oder Hot Bandidos? Hot. <lacht> Da fängt es schon an.
0: Banditos? Ja,
1: Hot Banditos.
0: Das habe ich aber, glaube ich, gesagt auch. Ja,
1: ich, ich war mir nur nicht sicher, was ich sagen muss. Naja,
0: also. Und zwar, Silva ist, glaube ich, Gründungsmitglied der Hot Banditos. Und Stefanie ist irgendwann dazugekommen, weil er eine neue Sängerin brauchte. Und die beiden haben sich dann ineinander verliebt. Das hab. ist schon ein paar Jährchen her.
1: Und sie, das war auch, also sie waren auch schon da zwei Jahre in der Band. Genau. Und, also es ist nicht sofort... So gewesen.
0: Genau, und die haben auch Kinder zusammen miteinander. Drei. Und sind auch verheiratet, glaube ich, ne? Oder?
1: Das weiß ich nicht, aber die haben drei Kinder zusammen. In Was
0: schon heftig ist, ja. das jüngste Kind ist erst eins.
1: Genau, ich wollte es gerade sagen, ich glaube fünf, drei und eins. Oder fünf, zwei und eins. Also sie sind sehr dicht beieinander und auch das jüngste. Also kann die Trennung noch nicht so lange her sein. Die sagen das gar nicht, ne? Das fanden wir ein bisschen komisch, dass sie die gar nicht gesagt haben, wie lange die jetzt schon getrennt sind.
0: Und die haben auch, glaube ich, beide noch Interesse an einem Comeback, so wie ich das verstanden habe. Nee. Nein?
1: Ich glaube, er ja. Sie, glaube ich nicht. Ha. Aber es äh, glaubst,
0: du dann, wie, was glaubst du dann, wie hoch stehen die Chancen für ein Comeback?
1: Ähm, ziemlich gering.
0: Ja. Also in der ersten Nacht hat er ja auch so geschnarcht,
1: der war voll. Also Silva. Er
0: war hardcore besoffen.
1: Silva scheint einen nicht nur das Essen lieben gelernt zu haben über die Zeit, weil googelt Hot Banditos mal und googelt dann mal, äh, wie er jetzt aussieht. Er hat so ein bisschen was vom, vom äh, Ronaldo. Und ich meine nicht Christ Cristiano Ronaldo, sondern vom anderen Ronaldo. Der <lacht> hat sich nämlich auch so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen gehen lassen. Und so auch er. Und er hat leider auch glaube ich, ein mittelschweres Alkoholproblem, würde ich mal sagen, weil er sich direkt in der ersten, ähm, am ersten Meinst Abend... Meinst du,
0: dass du es davon abhängig machen würdest, dass er sich einmal einen reinschädelt? Dann müsste es, dann hätten ja alle in diesen ganzen Sendungen ja, ein Alkoholproblem.
1: aber ich glaube, das zieht sich wie ein rotes, wie ein roter Wein durch die <lacht> Sendung. Aber ähm, wir beobachten das mal, aber mein Gas ist so ein bisschen diese Lücke
0: in seinem Herzen.
1: Ja, Pass auf, er, er, er lässt tief blicken an der einen oder anderen Stelle und zwar, sie haben eine Familie mit drei Kindern. Eigentlich sollte man noch sagen, Alter, was will ich mehr? Die Frau habe ich kennengelernt über die Musik, wir haben uns, ne, wir haben eine gemeinsame Leidenschaft und machen das ja immer noch oder haben das gemacht. Sie ist jetzt ja auch aus der Band ausgetreten. Ist jetzt
0: Schlagersängerin.
1: Ähm, ist jetzt Schlagersängerin und, ähm, ja, an er ist ja dieses, dieses, dieser Entertainer, wie er so sagt, das kann er nur, das mag er nur. Und die Kinder, man hat immer das Gefühl, er sagt es zwar nicht so direkt, aber seine Familie und sein jetziger Status passen eigentlich nicht mit seinem eigentlichen Lebensstil überein. Und das versucht er, glaube ich, über Wege wie viel Essen, bisschen Trinken, ein bisschen zu kompensieren. Ich weiß es nicht, wie ich das besser sagen soll, aber er lässt auf jeden Fall sehr tief blicken, äh, und ich finde das teilweise echt erschreckend, dass er so auch über seine Kinder und so redet, als wenn sie so ein Klotz am Bein wären, weißt ja, du, die ihn eigentlich ja. ausbremsen. Ja, schwieriger Typ.
0: Ja, interessant, weil Stefanie ja auch gesagt hat, dass äh, er in, quasi in der Zeit, als sie noch zusammen waren, faul auf dem Sofa rumsaß, nichts gemacht hat und so und sie quasi auch die ganze Kindererziehung alleine übernommen hat. Und das ist schon auch, naja, mal gucken, wie es bei denen weitergeht. Ich mache ja. erstmal mit unserem vierten Paar weiter, wenn das für dich Achso, in Ordnung ist.
1: Achso, Siegechancen, kurz. Man muss ja sagen, es gab ja schon ein Spiel. Ja, und das
0: haben sie gewonnen.
1: Ja, erstaunlicherweise.
0: Ja, aber <lacht> nee, ich glaube nicht, dass sie so weit kommen.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Weil, weil die glaub...
0: werden ja voneinander von gegenseitig rausgewählt, ne? Genau. Und ich glaube. Das wird Silvers Verhängnis, sage ja, ich mal.
1: Weil er hat ja auch äh, am ersten Abend nicht nur mega viel getankt, sondern auch mit den Jungs saß er da und hat dann ja ähm, so ganz komische Sprüche, also ganz komische Sprüche in Richtung Matze, der ja auch äh, Vater ist, gesagt, so mit einem unfassbaren Lallen, äh, so was nach dem Motto, du hast ein Kind. Also musst du des Kindes willen irgendwie mit deiner Ex wieder zusammenkommen, wo ich mir denke, hä, ihr seid doch selber getrennt. Und dann sagt er ja noch, ja, aber für die Kinder nicht. Also der Papa ist einfach nur arbeiten.
0: Ja, das ist halt völlig irre irgendwie.
1: Also das kannst du ja irgendwann einfach auch nicht mehr bringen. Nee. Das, das ist ja, also das älteste Kind ist schon fünf, das heißt, es geht bald zur Schule. Irgendwann kriegt das so ein Kind auch schon mit. Irgendwas stimmt da nicht, ne? Und das ist ja das Schlimmste, wenn du dann auch als Kind erfährst, Alter, meine Eltern belügen mich seit Jahren. Sind eigentlich schon ewig. Also stell dir das mal vor. Völlig ja, Die verrückt. haben doch dann völlig einen an Marmel. Völlig ne? verrückt. Und, Und
0: deswegen, die haben sich jetzt in dieser Woche gesaved, aber ich glaube nicht, dass das die ganze Zeit so weitergeht.
1: Nee, das war auch erstaunlich. Ich meine, der Mann hat gepumpt da. Die mussten so eine olle, <lacht> äh, wie nennt man das? so eine, so Leiter. Eine, so eine, ja. Ähm,
0: Sprossenleiter.
1: Ja, so hoch hiefen. Und er sagte ja auch, ja, mittlerweile wiegt er ja ein bisschen mehr und äh, konnte sich kaum halten. Und da mussten sie so gegenseitig Fragen äh, beantworten. Und dann durften die wieder weiter hochklettern. Also das war schon echt erstaunlich. Äh, Respekt an der Stelle, dass er das durchgezogen hat. Aber ich glaube auch nicht, dass sie jetzt jedes Spiel gewinnen und sich safen können.
0: Nee, ja. Nee.
1: Wir kommen wir zum nächsten Paar.
0: Wir kommen zum vierten Paar. Ich glaube auch das letzte aus und der dieser Folge. Folge. Ja, glaube ich auch. Und das ist ja wirklich auch mein persönliches Highlight. Und deswegen sage ich, viele Leute wollen gerne wissen, wie geht es nach so einer Trennung weiter? Was ist passiert? Wie stehen die Paare zueinander? Und jetzt sind wir nämlich wieder bei einem Temptation Island Paar. Und zwar sind es. Michelle und Mark Robin. Oh yeah. Oh yeah. Herrlich, es ist richtig schön. Äh, wir haben es sehr gerne verfolgt, als die beiden bei Temptation Island mitgemacht haben und Mark Robin Michelle fremdgegangen ist mit Laura und einfach auch seine manipulative Art gezeigt hat. Äh, ja, Michelle hat ihn verlassen. Wie wir jetzt in dieser äh, ersten Folge prominent getrennt herausgefunden haben, lief bei denen aber trotzdem noch mal wieder was. Ja, aber, ja. War schon fast klar. Ja, sein. daraufhin hat sie ihm, also nicht auf, auf die Reaktion, dass sie was miteinander hatten, aber Michelle hat ihm einen Autoreifen zerstochen, was ich mega witzig finde. Und Mark Robin hatte ja auch noch was mit einer anderen Frau. Aber er hat die, sie auch
1: angezeigt. Also Mark Robin hat sie daraufhin auch angezeigt. Ja,
0: <lacht> ja, es ist halt super Paddy, Paddy, Paddy move. Ähm. Was wollte ich sagen? Herr ja, Rommel hatte auch was mit einer anderen Frau, die in der nächsten Folge noch in die, ins Haus einziehen wird. Und zwar Marisa, Marisa, Marisa. Marisa. Wow, du hast
1: wow. das im Moment richtig verkackt. Muss man einfach so fairerweise. Marisa. Marisa, sag das doch einfach ganz normal.
0: Ja, entschuldigung, ich bin mit einer marie <lacht> zur Schule. Also es ist das ein bisschen verwirrend für mich mit den ganzen Namen.
1: Okay. Chelsea. Also
0: marie wenn du das hörst, hi. <lacht> Liebe Grüße. <lacht> Grüße gehen raus. Malisa aber auch. Malisa auch, Grüße gehen auch raus. Äh, genau, Malisa, die ja mit Fabio zusammen war.
1: Aber auch schon länger nicht mehr. Also
0: auch schon heißt, länger nicht mehr, aber sie wird mit ihm ins Haus einziehen.
1: Genau. Und bei Marc, Robin und Michelle, hast du ja schon angedeutet, gab es ja danach auch noch viel hin und her. Also natürlich diesen berühmten, ja, wie soll man es sagen, Uh, Back-to-the-X-Move, so nochmal, ich meine, die waren sechs Jahre zusammen, ne? auch in so einer On-Off-Geschichte, glaube ich. Ich meine, die waren auch in den sechs ja. Jahren schon mal, also die kennen das, dass man vielleicht mal wieder zurückkommt. Jetzt war das aber so, dass Mark Robin was mit Melissa hatte und Michelle das so mittelmäßig wusste, beziehungsweise nicht wusste, dass er zwischen drin auch nochmal wieder was mit Michelle hatte und danach nochmal wieder was mit Malisa. Das wird erst jetzt so wirklich klar.
0: Und, und Surprise, äh, Michelle findet es richtig eklig und schlimm.
1: Ja. Vorher gab es noch ein Gespräch zwischen den beiden, dass sie ja hier auch als Team agieren müssen und Mark Robin ja ganz klar denkt, <lacht> wir sind ein super Team, äh, viel besser äh, als die anderen und so weiter. Also so eine Art Motivationsrede, weil er auch ein sehr verbissener Typ ist und auch genau weiß, ich meine, er kennt Michelle lange, sie eher nicht so. Das spiegelt sich auch im ersten Spiel wieder, denn wie ich schon gesagt habe, es gab so ein Spiel, wo sie einen solchen Strickleiter, Strickleiter war es, das Wort habe ich gesucht jeweils an einer Strickleiter sind und dann halt hoch, also es ist körperlich auch anstrengend und sie mussten halt hochklettern äh, und dabei Fragen beantworten. Das Fragen beantworten, das ging bei den beiden, nur das Körperliche war bei Michelle irgendwann aus. Als sie dann das Ergebnis bekommen haben, dass es alle geschafft haben auf den Donnerbalken, <lacht> nur die beiden nicht, war Mac
0: ja, er ist halt auch einfach ein ekliger, manipulativer Mensch, ganz ehrlich. Er hat dir so das Gefühl gegeben, nö, ist schon, schon okay, dass du es nicht geschafft hast, aber ist auch komisch, dass alle anderen das geschafft haben, nur wir nicht. Also ich hätte es ja geschafft, aber mein Teampartner mein halt nicht. Also genau, es war wieder so, schon, ein, so ein komisch. dummer
1: Move, weil du musst, ja, du musst ja einfach mit dieser Person funktionieren. Und wenn du natürlich die Motivation gleich am Anfang so runterschraubst, indem du die Person vor den anderen Leuten so fertig machst, dann äh, führt das wahrscheinlich nicht zum gewünschten Erfolg. Deswegen auch hier die Analyse von uns. Was glaubst du, Siegespotenzial bei den beiden?
0: Äh, ich glaube schon, dass sie noch ein bisschen sich entfalten kann und eigentlich auch, dass sie ein, eine ehrgeizige Person ist. Deswegen glaube ich, dass sie schon weit kommen könnten, weil die sich vielleicht auch mit den anderen im Haus gut verstehen. Äh, ich glaube aber nicht, dass sie gewinnen werden. Und ich glaube auf jeden Fall auch kein Comeback, Was meinst du?
1: Ja, ich glaube auch, dass sie vielleicht nochmal ein bisschen besser performen in anderen Spielen, weil sie sich halt auch echt lange kennen, also sechs Jahre zusammen. Also die kennen sich wahrscheinlich, sagen wir mal, so siebeneinhalb Jahre, äh, wenn dazwischen auch schon mal immer wieder Pause war. Das ist eine lange Zeit. Äh, die haben viele dann äh, vielleicht nicht, sind auch noch ein junges Paar oder Ex-Paar. Das heißt, auch körperlich müsste da noch einiges zu holen sein. Und äh, deswegen, ja, gehe ich damit bei deiner Analyse. Ja? Ja. Okay. Das war es dann auch äh, für diese Woche, was, was die Kandidatenvorstellung angeht. Okay, also, tschüss. Nee, <lacht> nein, das war es nicht von der, dieser Folge, aber mehr kommen dann erstmal nicht. Was aber ganz witzig ist, wie war nochmal die Reaktion? Also, äh, wer prominent getrennt im letzten Jahr schon gesehen hat, weiß, dass es in dieser Villa ein Treppenhaus gibt, wo die alten Bilder von vergangener Zeit, wo die, wo die Paare halt einfach noch zusammen waren, wie in einer Galerie aufgehängt sind. Und dort wird Mark Robin von Kate hingeschickt und sagte, hast du halt nicht schon mal geguckt, wer alles so da ist? Natürlich mit diesem, <lacht> Wer alles so kommt in die Genau, mit, natürlich mit dem für sie schon ähm, ja, für ihre Vorfreude wird dadurch natürlich geweckt, weil sie natürlich genau weiß, wer noch kommt. Und mag robin halt zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und dann geht er zu dieser <lacht> Treppe, zu diesem Treppenhaus und guckt und guckt und guckt. Und der Groschen ist noch nicht gefallen. Und dann sieht er... Halt Mal Lisa Ja, und da ist die Freude groß.
0: Da ist die Freude groß. Er ist schon sehr geschockt, wobei mich das ein bisschen wundert. Ich kann mir, konnte mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass die nicht voneinander wissen, wer da ins Haus geht.
1: Ah, das weiß ich nicht. Also, ich glaube schon, dass sie das tatsächlich nicht wissen. Weil die sich natürlich auch an, äh, gegenseitig vorstellen und auch immer fragen, was sie so machen. Und wenn du das weißt, so wie im Dschungelcamp, dann bereitest du dich auf die Leute vor.
0: Ja. Und, stimmt. Und,
1: und die, die so gut können die, glaube ich, nicht schauspielen. Also ich glaube schon, dass die Reaktion echt ist und dass sie das wirklich nicht wissen. Weil sonst wäre es ja irgendwie auch. Sehr komisch, mhm. dass sie da wie ich freiwillig mitmachen. Ich ja. glaube, das ist nämlich so ein äh, Punkt gewesen, da hat er nicht mit gerechnet.
0: Also wir können ja mal sagen, wer neben ähm, Malisa und Fabio nächste Woche noch in die Villa einziehen werden. Und zwar sind das Sandra und Giuliano.
1: Ja, spannendes Paar.
0: Spannendes Paar auch. Äh, die beiden waren bei Temptation Island.
1: Ja. Und ähm, Sandra, sogar VIP war das, ne? Ja. Genau. Und Denn
0: Sandra war vorher bei. Love Island. Love Island genau. Und Giuliano war auch bei diversen Sendungen, die wir aber zu dem Zeitpunkt noch nicht geguckt haben.
1: Ja, das kann sein. Also äh, die Love Island-Staffel habe ich aber gesehen mit Sandra.
0: Und ich habe ja immer erzählt, auch in diesem Podcast schon oft, dass ich Sandra sehr gerne mag und ihren äh, Content auf Instagram verfolge und mich schon gewundert habe, dass sie sich getrennt haben. Das ist allerdings schon eine Weile her. Deswegen bin ich bei den beiden gespannt, ob sie über ihre Gründe sprechen, warum die sich getrennt haben. Im Trailer kamen die beiden so ungefähr gar nicht vor, weil, das hatten wir beim bei Temptation Island auch schon, Sandra jetzt nicht so die größte Showmacherin ist und dann dadurch viel weggeschnitten wird und viel wegfällt von ihr. Ja. Äh, dann haben wir Carina und Gustav.
1: Ja, Carina kennen wir noch aus der vorletzten Bachelor-Staffel, also die Nico-Staffel. Und, ähm, wobei jetzt bald, muss man sagen, die vorvorletzte, weil...
0: Ja, nee. weil die aktuelle ja gerade schon genau. läuft.
1: Also Carina ähm, ist durch den Bachelor bekannt, hat das natürlich nicht gewonnen. Also deswegen, sonst wäre ihr Ex ein anderer. Äh, und den Ex-Partner, weiß ich gar nicht, kennt man den?
0: Äh, also ich nicht.
1: Nee, Gustav sagt mir jetzt auch nichts. Glaube ich, könnte je nach Backstory ein ganz stabiles Paar sein in der. Also in seiner
0: Insta-Bio steht TV-Personality.
1: Zeig nochmal, ich habe gar kein Bild gerade ist vor Augen.
0: privat. Kannst du dich sehen?
1: Ja, pff, schwierig, sehe ich jetzt. Also kann ich jetzt nicht zuordnen. Karina mhm. ist auch ein sehr ruhiger Mensch, würde ich jetzt mal so sagen. Fiel auch beim Bachelor nicht sonderlich auf. Ist relativ weit gekommen, aber hatte jetzt nicht so die super Präsenz, finde ich. Wird wahrscheinlich nee. nicht viel Screentime bekommen, wie man im TV so sagt.
0: Meinst du? Wir werden sehen. Ja,
1: ich weiß ja nicht, wie der Typ drauf ist.
0: Das ist richtig.
1: Ja, und dann gibt es aber Dann ähm, gibt es
0: noch ein paar, das auf jeden Fall sehr gut drauf ist und das auf jeden Fall einiges an Action bereithält. Und das sehen wir auch schon in dem Trailer. Und zwar geht es natürlich um Gloria und Nicola, die wir auch von Temptation Island kennen.
1: Auch ein verheiratetes Paar.
0: Auch ein verheiratetes Paar. Sie sind allerdings schon als verheiratetes Paar zu Temptation Island gegangen und haben sich danach dann getrennt. Ich muss diesen
1: Ja, ich mach mal weiter an der Stelle. <lacht> Gesundheit. Und ähm, das bleibt natürlich alles drin. Ja, die haben sich danach getrennt. Nee, die haben sich doch ein Bild noch wieder zusammengerissen bei der Reunion.
0: Nee, sie haben sich nach Temptation Island getrennt. Nicht währenddessen.
1: Ja, ich weiß, aber bei der Reunion war doch wieder so ein bisschen, hat sich das Ganze doch wieder ein bisschen gelegt, meine ich. Dass die ja, so Sie gesagt, waren
0: da ja auch noch zusammen, das sage ich doch gerade. Ach
1: so, du meinst komplett nach, ah ja, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, danach habe ich es nicht mehr so ganz verfolgt. Ähm, ja, Gloria, ein ganz schwieriger Mensch, mir zutiefst unsympathisch. Äh, Nikola oder Nico wird er wahrscheinlich auch nur genannt, weil Nikola immer so ein bisschen, ist ja im Deutschen eher als Frauenname ähm, bekannt, deswegen, äh, er ist ja, glaube ich, gebürtiger Kroate, auf jeden Fall weiß ich nicht mehr, ist ja auch ich egal. Ich habe es schon wieder vergessen. Ja, irgendwie so aus dem, ähm, aus dem Raum, oh Gott, äh, sorry, ich weiß es gerade wirklich nicht. Ähm, du
0: fängst immer an mit sowas und dann weißt du aber die Antwort nicht. Ich meine
1: Kroate, aber ist ja auch egal. Vielleicht ja auch was völlig anderes. Naja, jedenfalls tut er einem immer leid. Er wird auch diverse Male weinen, so verrät es der Trailer. Und das ein oder andere Mal angeschrien werden. Und das könnte für Aber sehr viele komische Momente sorgen. Aber man sieht
0: auch, dass sie noch was miteinander haben.
1: Ja, also. Ist dir
0: das aufgefallen?
1: Ja, ich glaube, es gibt da so ein paar Szenen, die das verraten. Das könnte interessant werden. Serbien so. übrigens. Serbien. Glaube ah. ich, glaube ich. Ach so, ich dachte, du hättest jetzt nachgeguckt. Ist ja auch wurscht. Aber, ähm, ja, da sehe ich die Siegechancen eher klein, aber die Comeback-Chancen vielleicht noch mit am größten so. Aber ob das so gut ist, weiß ich nicht.
0: Es ist auf jeden Fall nicht gut. Also...
1: Was, was ich auch noch äh, dem, den ganzen Trailern und Teasern und so entnehmen konnte, die verraten ja leider, finde ich, auch immer sehr viel, ist, dass Malisa wohl die ein oder anderen pik pikanten Sexdetails zwischen ihr und Marco Robin äh, preisgibt. Und zwar, dass es ja angeblich ziemlich gut gewesen sein muss.
0: Boah, ich glaube, das kann auch für richtig richtig Stress sorgen im Haus. Und ich hoffe auch, dass es für richtig Stress sorgt, weil das wollen wir ja auch ein Stück weit sehen.
1: Definitiv. Also wir freuen uns auf die zweite Folge, die wir nächste Woche dann hier natürlich besprechen. Und da wird es zur ersten äh, ja, Begegnung zwischen dem Dreieck Malisa, Michelle, Marc Robin. Die drei M's werden dann aufeinandertreffen und das wird sehr, sehr aufregend. Was wir auch nächste Woche besprechen, wo wir euch schon mal so einen kleinen ersten Eindruck schildern können und wollen, ist die neue Bachelor-Staffel, die warum auch immer sehr weit nach hinten geschoben wurde in diesem Jahr. Chelsea, wir haben die ersten. 15 bis 20 Minuten schon gesehen, einfach, weil wir es nicht mehr abwarten konnten, aber wir gedacht haben, ah, bis nächste Woche haben wir eh wieder die Hälfte vergessen, deswegen gucken wir es noch nicht komplett. Was ist so dein erster Eindruck von sowohl den, den Frauen, die wir bis jetzt gesehen haben, als natürlich auch dem Main Character, dem Bachelor?
0: Ich fand es ganz passend, wie du das zusammengefasst hast. Du hast gesagt, ach man, ich freue mich jetzt schon wieder auf die Bachelorette. <lacht> und das fand ich ehrlich gesagt voll gut, weil ähm, wir haben den Bachelor die letzten paar Jahre ja gerne geguckt. Und in diesem Jahr ist es so, dass es schon vor der Ausstrahlung, also erstmal wurde die Ausstrahlung mega weit nach hinten verlegt. Dann war nicht klar, wer ist der Bachelor. Und dann haben wir jetzt erfahren, wer der Bachelor ist. Die Jackson. Genau, die Jackson. Und im gleichen Atemzug quasi meldete sich eine Ex-Freundin, die... Äh, ja, Anschuldigungen erhob und zwar, dass er ein manipulativer ähm, Mann sei. Ich hab mein ist also was ist ja, los? Ich,
1: ich will ja nicht so viel Redeanteil in diesem Podcast immer haben, deswegen, aber ich merke gerade, dass du Schwierigkeiten beim Sprechen hast, also wenn, ja, ich, wenn ich dich ablösen, bin. <lacht> du bist sehr erkältet. Sorry an der Stelle nochmal für alle Leute, die das vielleicht auch nicht so ganz ähm, ja, also haben, aber, ja. ich
0: glaube, man kriegt es mit, dass ich erkältet bin und dass ich mich hier in Abröchel, wie immer also, wie du schon gesagt hast. Naja, <lacht> auf jeden Fall ähm, schwere Vorwürfe dem Bachelor gegenüber ja. und ja haben wir auch schon waren, genau haben wir auch schon drüber gesprochen. genau Wir haben gesagt, dass wir den Bachelor trotzdem kommentieren wollen, weil wir uns natürlich auch ein Bild machen wollten und ich sage dir ganz ehrlich, also die Frauen fand ich jetzt interessant so. Ich glaube, das kann spannend werden. Vor allen Dingen, weil die Vorschau auch schon irgendwie lustig war. Was jetzt so den Bachelor und seine Vorstellung anging, oh, weiß ich nicht. Ich kaufe dem das alles nicht ab.
1: Ja, also, ähm, wo fange ich an? Ich finde auch, dass der Typ äh, ähm, mir so ein paar komische Signale sendet, so... Ein paar sogenannte Red Flags. Nee, also er, er erzählt, das haben wir ja schon, schon vorher mal ge gehört, diese Aussage, dass er ja mit drei Frauen, äh, dass es drei Frauen in seinem Leben gibt, seine äh, Zwillingsschwester, seine große Schwester und seine Mom. Also Leute, die <lacht> auch immer Mom sagen, Mom und Dad, finde ich auch schon immer ein bisschen weird. <lacht> ähm nun ja, sei es drum. Das ist schon irgendwie ein bisschen, bisschen seltsam, wie er, da so, wie er das so betont. Ähm, ja, und dann kommt da so eine tragische Geschichte. Ich meine, das ist auch alles, äh, alles wahrscheinlich nicht so schön. Irgendwie seine große Schwester hatte ein, ein, ein Krebsleiden. Das hat sie aber besiegt. Und dann weint er auch so ein bisschen. Aber das wirkt alles so, keine Ahnung, ich will ihn jetzt auch nichts unterstellen, aber so ein bisschen Effekthascherei vielleicht auch ist das nochmal so ein bisschen, um, um seinem schlechten Ruf so entgegenzuwirken. Aber irgendwie ist er mir nicht sympathisch. Und dann sein Beruf schon wieder, also die Bachelor-Kandidaten sind ja immer dafür bekannt, ein bisschen weirde Berufe zu haben. Er ist wohl irgendwie Versicherungskaufmann, gelernter, hat das auch zehn Jahre gemacht und ist jetzt, ja, Content-Creator. Und, <lacht> und lebt ja, in
0: Dubai. Also das er
1: liebt, er liebt, ähm, was sagt er nochmal? Die Freiheiten und ähm, dass ich, also so gesehen jeden Menschen, dass er sich so ausleben kann, wie er möchte und lebt dann in Dubai. Ich finde, das sind so zwei Gegensätze. Also jemand, der ein bisschen nachdenkt, würde doch nicht freiwillig in Dubai leben und dann so eine Aussage tätigen. Also, also wirklich. Weil, verstehe
0: Steuerliche ich, ne? Vorteile.
1: Ja, aber zu welchem Preis, ne? Zu welchem Preis?
0: Ja, es ist immer die Frage damit, was du, was du mit deinem Gewissen vereinbaren kannst. Ich meine, hast. da
1: kannst du natürlich geilen Content createn, ne? Ich meine, da gibt es derbe Hotels, geile, komische Rutschen, die du durch so, so ein, so ein Acht-Sterne-Hotel äh, machen kannst, nebendrin die Wüste, da kann man geilen Content createn, also so gesehen schon geil. Toller Ort zum Leben.
0: Ja, also wenn er so erzählt auch, dass seine Schwester ja Krebs hatte und dann kriegt er auf einmal so Tränen in den Augen. Aber es wirkt irgendwie, ich will ihm das gar nicht so unterstellen, weil das ist voll traurig, wenn deine Schwester Krebs hat. Aber es wirkt halt irgendwie nicht so echt. Nee, er wirkt... Es wirkte so, ich erzähle das jetzt RTL, weil das gut ankommt.
1: Genau, während die letzten äh, Bachelor-Kandidaten Dominik und Nico ja sehr authentisch waren und teilweise nur so ein bisschen dusselig waren.
0: Ein bisschen zu authentisch. Ähm,
1: ist er halt das Gegenteil. Er ist halt ein sehr... Also er sieht halt wirklich aus wie so ein, so ein Gym-Model. Er ist super durchtrainiert und äh, er hat ja auch schon einige Fitness-Cover ge geziert und macht das ja auch. Ähm, das ist ja auch alles schön und gut, aber er ist mir einfach irgendwie so ein bisschen zu, zu lackaffig unterwegs. Naja, aber das ist so unser erster Eindruck. Ähm, ich finde halt Dubai eine Red Flag und dieses ganze äh, Gehabe mit Familie und bla, kaufe ich ihn halt auch nur so semi ab, weil er irgendwie er hat ja nicht umsonst so einen schlechten Ruf. Also ich bin da dann doch eher bei den Anschuldigungen und glaube dem eher als so ein Typ, der natürlich jetzt alles machen kann, um sich imagemäßig ein bisschen aufzupolieren.
0: Ja und der sich gerne gut verkaufen möchte und ja auch muss ein Stück weit.
1: Er hat ja auch eine derbe Plattform. Also der Bachelor ist halt eine krasse Sendung. So die wird von richtig die Sendung. viel. Sendung. Oh, ja.
0: Kann ich mir. Ich glaube. Max, es tut mir wirklich sehr leid. Ich glaube, wir müssen diese Sendung hier gleich beenden und äh, nochmal auf nächste Woche vertrösten. Nächste Woche haben wir direkt dann den Bachelor und probieren dann getrennt über die wir nochmal ausführlicher sprechen können. Aber ich merke das gerade <lacht> total, wie schwer mir das fällt und dass meine Stimme total versagt.
1: Ich finde die wunderschön. Nein, ich weiß es. Ich merke auch richtig, wie anstrengend das ist. Und das ist ja ein Podcast mit zwei Leuten, die auch ähm, ja, der auch davon lebt, dass wir uns unterhalten. Und ich möchte natürlich nicht die ganze Zeit alles runterraten. Zu den Kandidatinnen können wir eigentlich nicht so viel sagen und will ich auch gar nicht so viel sagen, weil wir ja nicht alle gesehen haben. Mein erster Eindruck, ja, wie du schon sagtest, sind ein paar, glaube ich, ganz interessante dabei, aber auch eine, die wir von Ex on the Beach kennen, und zwar Layla. Da weiß ich zum Beispiel nicht, mh, warum ist die wohl beim Bachelor? Weil Leute, die schon mal in einem anderen Format waren und dann zum Bachelor gehen, auch. Aber das
0: ist ja oft so. Viele nutzen ja auch den Bachelor als erstes Format, um danach dann weiterzumachen. So wie ja zum Beispiel Carina auch.
1: Klar, definitiv. Aber ähm, finde ich halt jetzt schon äh, strange, weil die meisten Kandidatinnen sind halt erstmals im Fernsehen beim Bachelor und nicht waren schon vorher bei, Egg, vor allen Dingen Ex on the Beach ist der übelste Kacktrash, also das ist nicht so wie Love Island, wo man sagt, ja okay, die war ja wenigstens schon mal in so einem ähnlichen Format, wo man halt die Liebe gesucht hat und Love Island ist ja noch ein bisschen seriöser als jetzt so Ex on the Beach, wo es einfach nur Kuddelmuddel ist naja, wie dem auch sei, das waren so die ersten Eindrücke, die wir vom Bachelor gewonnen haben so richtig überzeugt hat er uns nicht er wird er uns wahrscheinlich auch nicht aber wir sind natürlich gespannt und hoffen, dass nächste Woche Chelsea wieder gut bei Stimme ist. Yay. Und dann reden wir Tja. über Folge 1 Bachelor und Folge 2 prominent getrennt. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Woche. Bleibt gesund und wir hören uns voneinander. Und, dann, äh, wir hören voneinander. und dann sind wir auch hoffentlich wieder pünktlich.
0: Dann sind wir wieder pünktlich, gut gelaunt und mit einer richtigen Stimme vor Ort. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
1: Was sind das für Wörter gewesen? Hast du das verstanden?
0: One, three, two.